0: Este es el podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 61. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de Marketing Digital, y hoy vamos a hablar sobre cómo utilizar los eventos presenciales para conseguir más clientes con Paco
1: Chousa. Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, un podcast en el que te contaremos todo lo que te hubiese gustado saber cuando comenzaste con tu empresa y nadie te contó. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Recuerda que si aún no perteneces al club ahora puedes apuntarte gratis en nuestra web www.clubdealtorrendimientoempresarial.com Este club es mucho más. Un espacio donde podrás conectarte con empresarios, aprender de su experiencia y recibir formación de expertos en campos que potenciarán tu negocio. Y ahora, ¿preparado, preparada para el episodio de hoy? Comenzamos.
0: Hoy te quiero contar algo más que va más allá de las simples reuniones y, y presentaciones. Estoy hablando de la importancia de organizar un evento para una empresa. Y no, no me, no me refiero solo a poner unas sillas y, y unas mesas, dar unas charlas y ya está. ¿no? Va mucho más allá. Eh, te voy a contar por qué es una idea interesante para cualquier negocio. Hoy día, donde todo es un clic o un desplazamiento de pantalla, los eventos físicos atraen esa calidez humana que tanto echamos de menos. Es esa magia de, de dar la mano, de, de ver esas reacciones en tiempo real, de compartir un café. Eso lo que hace es crear conexiones reales y en el mundo de los negocios las relaciones son oro puro. Primero, vamos a hablar de, de visibilidad. Un evento bien montado es como poner un faro en medio de la oscuridad para tu marca. De repente, todos los ojos están sobre ti y eso no tiene precio. Luego está el networking. Nunca subestimes el poder de un buen apretón de manos. Los eventos son el escenario perfecto para conocer a futuros clientes, a socios, incluso mentores. ¿Y qué me dices del feedback en tiempo real? Eso también es oro puro, nada de esperar encuestas online que quizá nunca vayan a ser contestadas. Aquí ves y oyes y sientes lo que tu audiencia piensa de ti y de tu producto o de tu servicio. Organizar un evento para tu empresa es mucho más que un acto de marketing, ¿no? que un simple acto de marketing. Es una declaración de intenciones, una forma de conectar con tu audiencia a un nivel más humano y más personal, y sí, da más trabajo, pero te aseguro que los beneficios son inmensos. Hoy tengo el placer de entrevistar a Paco Chousa, que es una persona con muchísimos años de experiencia organizando eventos y que estoy seguro de que va a cambiar tu idea de cómo un evento puede ser una de las mejores estrategias para tu empresa. ¿Comenzamos? Hoy tengo el placer de contar con, con un invitado muy especial. Él es Paco Chousa y durante más de tres décadas Paco ha sido el aliado secreto detrás de, del éxito de, de muchos empresarios y muchos emprendedores y les ha ayudado a superar sus miedos y a lanzar sus servicios y productos al mercado con mucho éxito, eh, con una extensa experiencia en el ámbito de, de los eventos Paco ha sido testigo y analista de casos que van desde éxitos rotundos hasta fracasos, ¿no? de todo ha habido un poco. Conoce como poco los entresijos de este emocionante pero también complejo mundo de, de los negocios y su misión es clara, es convertirse en tu socio de confianza para evaluar si estás listo para dar el gran salto en un evento. Su enfoque, a la vez analítico y estratégico ha sido crucial en el éxito de innumerables lanzamientos de productos y de servicios. Y hoy va a compartir con nosotros su valiosa experiencia y conocimiento sobre cómo preparar nuestro negocio para conquistar nuevos horizontes a través de los eventos para empresas. Paco, bienvenido. Mucho gusto, Francisco. Y muchísimas gracias por la presentación. Me ha encantado. Pues muchas gracias a ti, Paco. Vamos a hablar... Eh, sobre eventos presenciales, cómo pueden ser útiles para las empresas ¿no? y cómo le pueden sacar el máximo rendimiento. Pero antes, antes de meternos en el núcleo ¿no? de, de esa conversación, siempre nos gusta conocer un poco a, a nuestros invitados, no solamente lo que hacen, sino quiénes son, ¿no? cómo han emprendido, de dónde vienen. Entonces, la primera pregunta, como siempre, como siempre hago en estos episodios, es ¿quién es Paco Chousa? Pues sí, mira, te voy a contar un poquito así
2: mi historia y cómo terminé en el entorno de, de los eventos. Mira, yo empecé en el sector, vamos, yo tenía claro desde muy pequeña edad, yo creo que desde los casi 13 años, que realmente quería ser empresario, emprendedor o por lo menos eh, montar negocios por cuenta propia. Eh, arrancamos con 16 añitos con tres amigos del cole, una marca de, de ropa que se llamó Miércoles y que realmente al final tuvo tanto tirón que acabamos con, con Jorge Javier Vázquez cuando tenía su programa que era lo, de, lo que era el, el Aquí hay Tomate, saliendo en televisión uh -huh. en Gran Hermano. Y al final digamos como que el, el éxito pudo con nosotros y tuvimos que bajarnos del autobús de, de esas marcas hasta el tiempo en el que, bueno, yo estudié, me saqué mi selectividad eh, renqueando y me puse a estudiar turismo. Y bueno, pues tuve la buena o mala suerte que en ese momento en el segundo año de, de la diplomatura ese momento de la diplomatura me llamó un amigo mío para irme pues con él a montar un evento a la nieve yo no tenía ni santa idea ni de esquiar ni lo que era un evento ¿no? uh -huh. tal fue el impacto que realmente pues ese fin de semana probé la esencia de, del evento no la serotonina y la experiencia y todo lo que conlleva que al pues para los Dos meses dejé de estudiar turismo <risa> y me dediqué pues, al sector de, de lo que es los eventos. ¿no? Empecé, uh -huh. pues, como yo creo que se debe empezar en este sector, ¿no? Porque sí que es verdad que está la carrera de publicidad, está marketing, pero lo que es el sector de evento presencial es algo que tienes que trabajar mucho. A mí me sorprende mucho. La última vez tuve una ponencia en el CEU, en la universidad, y realmente, pues, como que tienen muy claras las pautas de funnel de comunicación, de cómo, de activación pero sin embargo lo que es el evento no se trabaja tanto y es algo que realmente tienes que trabajarlo pues en, en el terreno no uh -huh. y ahí empezó toda mi andadura pues desde mero montador hasta llegar al punto ya de, de coordinador de coordinador pasé a trabajar tres años en la en una agencia y ya pasado los tres años pues fue cuando monté mi empresa que se llama Funky Brain uh -huh. y llevamos ya lo monté con mi socio Mario y llevamos pues exactamente 18 años trabajando entre tiburones blancos, como digo yo, ¿no? Al final, Muy una visita pequeñita manteniéndose a flote entre, entre grandes, ¿no?
0: Muy bien. ¿Has contado el número de eventos que has hecho alguna vez,
2: por casualidad? Pues mira, la última vez estaba con un compañero tuyo, con Jorge Coronado, que, que me preguntó lo del tema de eventos y estuvimos calculando los eventos antes de, de la pandemia y era al año había... 220 eventos en un año, madre claro, mía. imagínate luego realmente repartirlos todos, pues tengo 47 años, empecé con 16 pues llevo ya
0: más no, hasta... sí. sí Muy bien, oye, ¿y la pandemia cómo te influyó? Porque supongo que eso fue un caos, ¿no? Además de, o sea, para la mayoría de las empresas, pero para los, la, las empresas de eventos, muchísimo más, ¿no? Sí,
2: la verdad que fue, fue un horror, bueno, en nuestro caso Fíjate, nosotros fuimos de las pocas empresas que no hicimos streaming. Ajá. Nos negamos a hacer streaming por el mero hecho de que realmente había mucha competencia y para los que no estábamos trabajando en el sector de producción o de streaming, vimos que requería de una inversión y al final era como hacer un directo. Entonces te llevaba la misma dedicación, el mismo tiempo, pero sin embargo no era el mismo margen de, de digamos, de beneficio. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues nos reinventamos eh, y creamos a partir de lonas de publicidad, de la lona de PVC, empezamos a hacer batas médicas y nos pasamos durante toda la pandemia, hicimos junto con unos compañeros de Bilbao un proyecto de, cuando te acuerdas en ese momento que los pobres doctores o médicos llevaban un, un saco puesto mm, de, sí, de abono, ¿no? sí. pues ahí hicimos donación de casi 200.000 batas Vale. Y de ahí en adelante luego pues empezamos a, a sobrevivir a base de, pues de ese tipo de producto y luego pues empezó, se fue, se fue abriendo el abanico como uh -huh. sí que es verdad que fue tremendo el concepto de la, lo primero que arrancó fue la feria,
3: uh -huh. que
2: arrancó de manera escalonada, pero a día de hoy esto es un tsunami. O sea, es increíble cómo pasado un año la pandemia la gente,
0: claro, Tenía tantas ganas de salir. Claro, estaban como acumulados ¿no? los eventos. Sí. Eso, eso ha pasado mucho con las bodas. ¿no? Al final se casa el mismo número de gente, pero ahora se concentra cuando no ha podido casarse antes. ¿no? Eso, tengo amigos que son fotógrafos, dice que están desbordados porque pues, claro, todo el mundo al final se casa ¿no? y no ha podido durante la pandemia. Ahora todos quieren hacerlo. Es una locura. En este caso nos, se juntan dos factores, que es lo que nosotros
2: vemos como, como determinante, porque realmente... Eh, a lo largo del año tienes como realmente diferentes estaciones en el sector del evento, ¿no? Uh -huh. Evidentemente tienes que calcular que cuando tú estás de vacaciones, bueno, en este caso tú estás metido también en marketing, pero cuando la persona de a pie está de vacaciones es cuando hay más evento, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que nosotros consideramos que ya es una realidad que nos estamos, en, eh, nos estamos acercando a una crisis. ¿Por qué? Porque conocemos muy bien las, cuando llegaron las crisis uh -huh. y cuando llegan las crisis el evento presencial se dispara. ¿Ah, sí? Es curioso como sí, es, es brutal porque realmente las marcas, y no es por defender a lo que yo me dedico, que es uh -huh. el evento presencial, pero al recortar los presupuestos, mira, nosotros de media ha habido una rebaja de un 30% de propuesta económica en las marcas, uh -huh. se lo han reducido. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente siguen con las opciones de marketing digital, porque evidentemente generan recurrencia y siempre funcionan, pero bajan otra vez al evento presencial porque tienen que ponerse otra vez cara a cara con el cliente, uh -huh. porque realmente la competencia ya es una competencia de precio, ya es una competencia a la que ellos no solamente tienen que ir a precio, porque, claro, no quieren reducir el precio. Lo que se reduce antes es la acción de marketing. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la recurrencia o el ir directamente en un formato presencial genera mucha más fidelidad. Claro. Entonces... Es lo que realmente, y es y es verdad que se está palmando, se está, pl se está plasmando. ¿eh? O sea, es, ya empiezan las marcas y esto sí que es uno de los síntomas, que está claro que están los de la bolsa, el IBEX y todo eso, pero uh -huh. nosotros sí que reconocemos cuando realmente
0: viene algo que... Ah, pues que es, es, interesante, es interesante eso que dices. Y, ¿Y como cuánto tiempo más o menos crees que nos estaremos en esta nueva crisis que, que tú comentas según tu experiencia? Pues
2: a ver, yo realmente, como me, en, con algunas empresas grandes me, me, nos movemos en ciclos de tres o cinco años, porque realmente todos van, eh, seguimos trabajando con agencias en las cuales tienen FIS, uh -huh. y entonces esos FIS eh, se trabajan de tres a cinco años, pero vamos, nosotros le damos un recorrido a esta crisis que para nosotros, para que te hagas una idea, quien está en el evento presencial puede subir la facturación entre un 40% y un 50%. O sea, uh -huh. es tremendo. Yo me acuerdo, creo que fue la crisis de, corrígeme si me equivoco, 2008. Uh -huh. el, ahí la facturación, nosotros eh, nos fuimos a un 60% más. Entonces, a ver, ojalá me equivoque. Yo no, 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 no sé de, de, de estas crisis y ojalá sea menos, ¿no? pero sí que considero que puede haber unos tres o cuatro años de,
0: de crisis. Vale, pues bueno, está bien saberlo, en, en tu opinión, ¿no? Que, que entiendo que, que has pasado ya por eso y, y, y sabes de lo que de lo que hablas, ¿no? Eh, Paco, vamos a hablar sobre el potencial que tienen los eventos presenciales para la empresa, si ¿sí te parece, uh -huh. porque uno de los aspectos que son, digamos, más importantes en el mundo empresarial... En cuanto al evento presencial, ¿no? Es catapultar a una marca a un nivel un poco superior, ¿no? El que hace, la marca que hace un evento ya no es cualquier marca, ¿no? Sino que, oye, es, eh, es algo más, ¿no? No se trata simplemente de, de un lugar para, para establecer contactos o, o cerrar acuerdos, ¿no? Un evento presencial, sino de una verdadera, yo creo que oportunidad para construir y reforzar ese reconocimiento de marca que necesitamos, ¿no? Con tu experiencia en este ámbito de los, de los eventos, eh, quería plantearte una pregunta. ¿Cómo los eventos presenciales pueden potenciar el reconocimiento y los resultados de una marca? Pues a ver,
2: mira, yo ahora estoy como con una lucha interna en el tema de bajar un poco a pie el, el conocimiento o cómo se tiene, digamos, reconocido el, el formato del evento. Ahora mismo eh, estoy trabajando mucho en, en LinkedIn, ¿no? Como realmente con el concepto de asesoría y demás. Y estoy tratando con mucha marca personal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todos relacionamos en que realmente el evento es para las grandes marcas. Y estamos muy equivocados. Lo que pasa es que sí que es verdad pues que, que hace como 10 años acostumbrábamos a que cuando habíamos un evento pues recordarás, Francisco, porque estaba o Telefónica o Vodafone o las grandes marcas, ¿no? Uh -huh. En que realmente esas grandes marcas ya no solamente tenían una métrica de resultados en las cuales tú simplemente viendo Telefónica ya estabas obteniendo pues un retorno visual y ibas a ir directamente, sino que aquí el, el concepto o el o digamos el trabajo más arduo más, o más complicado es cómo empezar con una marca nueva y que esa marca nueva pueda empezar a tener, pueda tener entrada con el cliente, ¿no? Con el cliente potencial. Eso realmente yo creo que partiendo de la base de, ya no solamente, porque es más complejo, no, sé, no creo que solamente es cómo poder obtener resultados a partir del evento, sino que yo considero que el nacimiento de una marca o un producto tiene que nacer en el terreno. Quiere decirse, no hay mejor espacio en el que si tú, desde lo que es la imagen corporativa o antes de lanzar el producto a, en grande, que hagas eh, pruebas en calle, uh -huh. en presencial, en calle, en centro comercial, en feria. ¿Por qué? Porque eso realmente es lo que te va a dar el resultado o la opinión del, del futuro cliente. ¿vale? Eso es lo que se llama, como ya sabes, el focus group. ¿no? Uh -huh. Utilizamos mucho el focus group en grandes empresas que tienen que lanzar un modelo de negocio y utilizan a sus propios clientes para ver, oye, ¿qué te parece esto, nada Sí, para validar el producto, claro. Exacto. Entonces, esa, va esa validación se tiene que hacer también en calle, ¿sabes? Entonces, claro, hay grandes, grandes marcas, por ejemplo, Kia. ¿Sabes que Kia, pues ahora mismo eh, tú ves el coche y pone CLA? ¿Sabes? Realmente ese, ese cambio de logotipo, uh -huh. yo siempre lo, lo, lo comento, en que si eso se hubiese hecho una fase de prospección inicial, probablemente el público te podía decir si yo realmente re relaciono esa marca con, con el, anti el antiguo logotipo de Kia. ¿no? Uh -huh. Pues esto es lo mismo con el producto. Uh -huh. Si ya hemos testado ese producto, primero, para salir a un evento presencial tienes que tener oferta. Tienes que tener producto. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que el evento presencial te va a llevar a mucha demanda. Entonces... Y por lo digital también. Uh -huh. Por lo tanto, cuando salgas, alguna asesoría con algún cliente que puede ser la última fue una marca de gafas, pues bueno, es que a nivel nacional no se mueve, solamente está por la comunidad de Valencia. pues Bueno, podéis ir a hacer un evento presencial a más a nivel local. Pero tienes que tener en cuenta que cuando salgas ya tienes que tener el producto testado, que es lo que te comentaba a nivel presencial. Eh, que tengas demanda porque realmente el presencial mete bastante entrada de clientes. Uh -huh. Tienes que tener una estrategia digital que eso, como tú bien sabes, algo que se hace muy mal en el entorno presencial es, tú haces un evento, te estás dejando un dinero y curiosamente tienes un azafato o azafata que no conoce tu producto. Ya yeah. ya empezamos mal. Mm. O sea, tenemos que partir en que realmente el personal que va a estar en ese evento tiene que saber de cabo a rabo, el, eh, tiene que tener conocimiento pleno del producto, pero no solo eso, sino que lo más importante es el hacer tres o cuatro preguntas muy directas y que a ti te van a aportar muchísima información para la marca, uh -huh. que es lo que bien sabes llamamos el lead. Uh -huh. Por eso, en este caso, defiendo mucho el presencial, porque como bien sabes, ahora mismo estamos con el tema de los leads, ¿no? Venga, lead tal. no, yo tengo 300.000, yo tengo, vale, pero en un evento presencial bien orquestado vas a tener un, un lead puro, claro porque realmente vas a estar con el cliente. Puede estar probando el cliente, eh, la, el producto, puede estar oliendo el producto. entonces ¿Cómo determinamos los resultados? Pues ahí es donde viene realmente la figura del asesor que conoce bien el sector de campo y que te puede decir, oye, Francisco, pues tu producto va a ir enfocado a feria, va a ir enfocado a un barrio de Córdoba, por decirte, uh -huh. o va a ir enfocado a un concierto. Es que no, no tenemos que tener solamente el diseño o la, la mentalidad que tiene la marca, ¿no? O el, o el que quiere lanzarse, porque es increíble los miedos que tienen las pymes o las marcas personales en lanzarse al presencial.
0: Claro, eso también te iba a preguntar porque eh, hay muchos empresarios y emprendedores que entienden esa importancia de participar en eventos, pero a menudo pues, surge esa pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que nuestra inversión está mereciendo la pena? Porque entiendo que, que o sea, el desembolso... Bueno, dependiendo del evento, ¿no? Será más o menos, ¿no? Pero hoy, hoy en día estamos mirando siempre el presupuesto, mi, midiendo el retorno de la inversión, que al final es un factor decisivo para, para justificar esos presupuestos, no esa asignación de recursos en, en eventos futuros, ¿no? Y que todas las empresas tienen en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo al final podemos nosotros medir el retorno de la inversión de, en un evento presencial? Pues
2: mira, sí que, es sí que es verdad que al evento presencial a mí me da sensación que se le exige mucho. ¿Vale? Tú que trabajas en el entorno digital, pues evidentemente entiendo que eso tienes, existen métricas, existen medición, ¿no? De gente que puede haber entrado en cierto momento en la oferta. En este caso, eso lo utilizamos también en el evento. Juntamos con aplicaciones que nos dice a tiempo real quién ha entrado, qué perfil ha entrado, qué edad. Podemos jugar también con códigos de compra, que como bien sabes, también eso uh -huh. nos va a dar la medición de cuántas ventas han hecho al momento, sí. pero. Haciendo una pequeña campaña, por ejemplo, de comunicación dentro del entorno digital, podemos garantizar a lo mejor un 25% más de, de entrada al evento de, de clientes. O sea, yo soy un gran amante, Ajá. cuando te hablo tanto del presencial, soy un gran amante del equilibrio entre lo digital y lo presencial. Uh -huh. O sea, me parece que tienen que ir de, 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 de la mano, pero sí que es verdad que, que no van mucho de la mano. Estamos con las campañas de digital en las cuales se gastan verdaderos dinerales pero nunca cuentan con dar un pequeño porcentaje para el tema del evento y que eso pueda generar campaña. Mira, nosotros hacemos también el tema, como nos comentas, por ejemplo, Francisco, cómo se ven los resultados. Los resultados también depende de qué, si es por la venta o es pues que realmente también es por la imagen. Porque nosotros cuando hacemos un evento también relacionamos en que el propio comercial que está ya puede estar haciendo también stories en las redes sociales de lo que está sucediendo. A su vez también podemos hacer acciones con, con los clientes para que realmente de cara haciéndose un una foto con la marca en el stand o lo que sea y mandando a redes sociales. Entonces, el resultado se puede medir en varios ángulos, tanto la venta de producto en directo como,
0: la, como el, el impacto que ha podido tener en medios. ¿no? Uh -huh. Y como tú dices, también un poco dependiendo de la involucración de la empresa. No, no es lo mismo estar ahí en una feria, eh, esperando a que llegue el cliente o hacer algunas acciones, ¿no? Entiendo que se pueden hacer muchas acciones en un evento para que para captar esa, esos leads, ¿no? O supongo que un poco a lo mejor puedes hacer como sorteos, descuentos, un poco el merchandising que tengan ¿no? Todo eso entiendo que influye, ¿no? Luego en, el, en que el cliente potencial pues haya captado la potencia de la marca o al final pase un poco desapercibida, ¿no?
2: Totalmente. Además... Como bien sabes, dentro de las leyes naturales está la ley de la reciprocidad. Uh -huh. y Evidentemente es una de las leyes más importantes en, en el evento. Yo siempre pongo el claro ejemplo de los Hare Krishnas. ¿Sabes? Los, eh, sí que es verdad que hay un estudio hecho en que los Hare Krishnas, cuando realmente ellos iban bailando con sus campanitas y demás, pues te daban una flor, uh -huh. que es muy como puede hacer cualquier cruz roja, por ejemplo. no Ahí ya está entrando la reciprocidad. Si te fijas ya de manera autómata Tú estás recibiendo algo, por lo tanto, tienes que tienes que dar. ¿no? Uh -huh. y, y, y los Hare Krishnas recibieron muchísimos millones por este concepto. ¿no? Esa es una de las primeras partes, que es tener una buena campaña de merchandising, una buena campaña, te hablo simplemente del sorteo, por ejemplo, de un iPhone. Eso te puede llevar en un día a lo mejor a conseguir 4.000 leads, sin darte cuenta porque la gente que pasa por allí uh -huh. puede entrar simplemente al, a participar en el sorteo. Pero luego hay una cosa que yo considero que es la más importante, y que es en lo que realmente siempre caen, digamos, las marcas. No, yo el evento lo hago yo. El evento yo lo hago con mi gente. Y al final te das cuenta que en el evento tú lo que tienes que estar es preocupado, Francisco, de estar con el cliente. Uh -huh. No de que si el stand, que si la chica, que si el FOAM, uh -huh. ¿sabes? Entonces, se peca mucho de eso. ¿Vale? Están las grandes empresas que realmente subcontratan contratan a las agencias, uh -huh. pero luego hay muchas pymes que es yo me lo guiso, yo me lo como. Sí, por ahorrarte un poco de dinero, al final, pues pierdes esa oportunidad, ¿no? Efectivamente, o sea, es tanto, conociendo muy bien el sector del evento, es tanto la tensión que se genera, que realmente al final, pues tienes mucho desgaste. Entonces, lo que tienes que hacer es subcontratar o tener un departamento, cuando hay mucha pyme que no tiene un departamento de marketing amplio, ¿no? Uh -huh. Pues eso es lo que realmente yo ofrezco, ¿no? El decir, mira, tú me contratas directamente para poder llevarte el evento y tú dedícate al consumidor. Claro. Allí, ¿no? en directo. ¿no? Claro. Pero eso es uno de los, de los grandes pecados
0: capitales que, que se están haciendo. Muy bien. Y Paco, en tu opinión, hemos hablado, bueno, eh, antes de, no sé si durante la grabación o antes, hemos hablado de los eventos virtuales también, ¿no? Creo que ha sido antes. Está claro que, que el contacto humano es fundamental, ¿no? Yo, por ejemplo, soy mucho de hacer networking, networking en, en grupos de empresas, ¿no? Y está clarísimo que, que es totalmente distinto eh, el estar físicamente con una persona, captando esa vibración, ¿no? esa, esa comunicación, no, que estar online. Entonces, se han puesto muy de moda los eventos online también, pero yo quiero que tú me digas o que me cuentes por qué es mucho más atractivo es un evento presencial que, que un evento online. Pues mira, yo considero... Cuando hablamos de online, yo considero que hay
2: como dos canales. Uno de ellos que es pues, una vídeo como estamos teniendo tú y yo, uh -huh. pero otro aspecto es el concepto, por ejemplo, del metaverso. Uh -huh. ¿no? Para mí, el metaverso, yo siempre digo que es como el minidix, ¿vale? Es uno de los formatos tecnológicos que salieron, pero que realmente no funcionaron, ¿no? Eh, tienes que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando nosotros con el teléfono móvil nos colocaron una cámara, ya teníamos el WhatsApp por videoconferencia. Y si te fijas, no lo usábamos nadie por el entorno de privacidad, ¿no? Uh -huh. Entonces. Sí que estoy abierto a que realmente el espacio digital eh, tiene mucha potencia y te cuento por qué. Yo ahora mismo estoy llevando, por ejemplo, una startup que se llama Civersia y que ellos están dentro de, yo les quité el nombre de Metaverso por el espacio de terrenos digitales, uh -huh. ¿vale? Entonces, estamos trabajando, por ejemplo, en el entorno del real estate en el que tú, de manera presencial, puedes ir, a visitar un piso, en este caso, pues ya sabes que suelen ser inmobiliarias de lujo, uh -huh. pero también de manera digital puedes, puedes hacer una visita y a su vez puedes estar chateando con el promotor, ¿vale? Entonces, esto no quita que siempre va a ser un acompañamiento al presencial y una primera toma de contacto para conocer el producto. Claro que sí. A ver si lo veo totalmente legítimo y funciona, uh -huh. pero de realmente... Eh, cómo comparar un evento presencial con el digital no tiene precio y solamente hace falta que nos dirijamos a la historia, Francisco. Por mucha tecnología que venga, desde los tiempos de los romanos se hacen eventos. Hemos pasado una pandemia que, como bien sabes, todo determinaba que cada vez iba a haber menos y hemos triplicado nuestro, nuestro volumen de trabajo.
0: ¿no? Sí, sí. Bueno, eso ha pasado también y, y ha sido un poco sorprendente en cuanto a a que parecía que ya todas las empresas íbamos a hacer el 50% de teletrabajo y, sin embargo, la mayoría han vuelto, ¿no? Han vuelto otra vez a las oficinas porque yo creo que al final es, es eso, ¿no? ¿no? No se trabaja igual por videoconferencia que, que al lado, ¿no? Yo creo que eso, al final, las personas somos seres que nos relacionamos y necesitamos eso para, para crear confianza, ¿no? Y crear ese vínculo que, de otra manera, es muy complicado de hacer. Sí, además, el tema del teletrabajo es algo muy curioso porque te acuerdas que todos los que me
2: trabajan en empresas, cuando escuchaban el teletrabajo, era como oh, algo maravilloso, ¿no? Dices, guau, wow, voy a poder trabajar <risa> sí. dos días, cuando realmente te, sí. te das cuenta que la esclavitud es mayor, ¿no? Porque al final esto de trabajar en casa a todos no nos gusta mucho, ¿no? Pero es curioso que después de ese arranque del teletrabajo, ahora estamos volviendo con el evento presencial para hacer eh, eventos saludables a las empresas.
3: Mm -hmm. Entonces, ¿Y, ¿Y en qué consiste, ¿En qué
2: consiste eso? Pues mira, tenemos desde eventos deportivos donde lo que se hace es una plataforma eh, para empresas, uh -huh. en lo que a lo largo del año tienes una serie de actividades. Uh -huh. Quiere decirse, por ejemplo, si queremos preparar la maratón de Boston, tenemos un runner profesional y todos los miércoles va la empresa que va entrenando con la gente que, que quiere correr la maratón. Uh -huh. ¿vale? Luego tenemos también acciones de felicidad, porque como bien sabes, la salud mental ahora mismo la tenemos por los suelos, desgraciadamente no nos está acompañando mucho la salud pública para, para ayudar en esto y estamos haciendo también eventos basados en la felicidad, ¿vale? Entonces, claro, todos estos factores de hacer actividades para la empresa están súper bien reforzados por los recursos humanos, porque es que lo solicitan, porque es que realmente date cuenta que al final que tus ventas in, eh, aumenten en la empresa son gracias a este tipo de eventos. Y esto no lo ha conseguido el teletrabajo. Lo volvemos otra vez a conseguir con el presencial. Uh -huh. Con un runner que llega a la oficina, que se va a correr con ellos por la tarde, ¿vale? Cuando realmente pintaba como que íbamos a trabajar solamente dos o tres días, ¿no? Y el rendimiento de trabajo eh, no era bueno
0: por ambas partes, tanto por el empleado como por la empresa. Es que, claro, cuando nosotros pensamos en eventos, casi siempre, por lo menos a mí me pasa, yo pienso en eventos para clientes, pero no había pensado en eventos para, para el equipo, ¿no? Como tú estás diciendo ahora que lo veo súper necesario. El tema ese de la salud mental que tú has comentado antes, dentro del, del club de alto rendimiento empresarial, del, de donde es este podcast, ¿no? Hacemos eventos también, hacemos eventos. Y precisamente el primero que hemos realizado presencial fue hace unas cuantas semanas y estaba basado, estaba, tenía el objetivo de la salud mental del, del empresario, ¿no? Porque Muchas veces, o la mayoría de las veces, eh, nosotros los empresarios, y tú lo sabes bien, no, nos preocupamos por, bueno, porque nuestros empleados estén bien, porque nuestra empresa esté bien, pero, oye, ¿quién se ocupa de, de nosotros, no? También, eso es muy complicado, nadie se ocupa de nosotros, ¿no? Porque eh, tenemos mucho estrés, tenemos mucha tensión, mucha responsabilidad. Entonces, está claro que, que, que bueno, que al final somos nosotros los primeros que tenemos que estar bien para poder salir ahí fuera y luchar contra, contra todo esto, enfrentarnos al día a día, apagar los fuegos que tenemos que apagar todos los días, ¿no? Y precisamente me, me, me ha gustado eso que has dicho porque ese primer evento fue eh, sobre la salud del empresario y e hicimos una cosa que no sé si te sonará o no sé si le sonará a las personas que nos oyen. Bueno, le sonará porque han visto ya el vídeo seguramente la mayoría, ¿no? Pero es una cosa que se llama baño de gón. Es un gong, una persona que toca un gong, hace una relajación guiada y durante tres cuartos de hora pues eh, toca un, varios instrumentos, entre ellos el gong, los cuencos tibetanos y demás. Y esa vibración que generan esos instrumentos conecta con nuestra vibración y a cada persona, dependiendo del bloqueo que tenga, dependiendo de cómo esté, pues le tiene una experiencia diferente. ¿no? Entonces hicimos ese evento con veintitantos empresarios y la verdad que fue un éxito y a todo el mundo le gustó mucho por, por eso precisamente, ¿no? Por por lo que tú dices de la salud del empresario que hay que tenerla muy en cuenta y, y no la estamos teniendo entonces nada, simplemente quería hacer este inciso para que para contar y que tú sepas que, que nosotros aquí dentro de este club estamos muy concienciados con la salud del empresario
1: Espera, ¿te está gustando este episodio? Antes de continuar, te invito a que te suscribas al podcast en la plataforma donde lo estés escuchando. Ya sea Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, ebooks o cualquier otra, así no te perderás ningún episodio y siempre estarás al día con nuestro contenido. Y otra cosa más, tu valoración es muy importante para nosotros, nos motiva a seguir creando contenidos y a crecer y mejorar, así que déjanos una valoración en tu plataforma favorita. Además, si nos dejas un comentario, podrás participar en nuestro sorteo mensual. No lo dejes para mañana. Y ahora, seguimos con el episodio.
2: Porque luego depende también de, de la empresa, ¿no? Porque hemos pasado en que realmente lo que era antes procedimientos como hablas del baño de gong, uh -huh. que era para perroflautas uh -huh. y ahora nos estamos dando cuenta que este tipo de cosas funcionan, ¿no? Entonces, claro, nosotros hemos hecho cosas muy dispares. Hemos hecho un evento también para empresas que está basado en el tema de sueños lúcidos. Uh -huh. Entonces, lo que hacen es que cogen a una serie de empresarios, eh, realmente no pasa más de 10 personas, donde realmente en un fin de semana, o entre semana, dos días, lo que le enseñan es a cómo poder interactuar dentro de un propio sueño. Uh -huh. Pues claro, pues... Para eso hay que tener cierta apertura, sí, pero sí. es lo que tiene el evento, tiene cabida
0: para todo, ¿no? Y como bien sabes, también hay eventos de todo tipo que te pueden gustar más o menos, uh -huh. pero sí. Pues súper interesante, sí, sí, sí. Oye, eso de los sueños lúcidos a mí me pasa desde, hace, desde siempre, ¿eh? ¿Ah, sí? Es súper divertido, sí, sí, sí. Puedo, eh, no siempre, pero en la mayoría de, la, de las veces, pues me doy cuenta de que estoy soñando y puedo in intentar, yo no sé por qué me pasa eso, oye, pero cuando quiero despertarme me despierto, cuando quiero hacer algo lo hago. O sea, sabiendo que estoy soñando es curioso. ¿eh? Esto no tiene nada que ver con, con, con el mundo de la empresa. Pero me ha parecido súper curioso que, que lo dijeras. Eh, Paco, vamos a hablar sobre, sobre marca personal si te parece. Sí. Y no es ningún secreto que, que la marca personal de, de un empresario o de un ejecutivo, pues es un activo que es increíblemente valioso, ¿no? Yo, yo la trabajo muchísimo, mi marca personal, porque, porque funciona, ¿no? Y es casi, casi tanto o más que la marca personal de, de una empresa, ¿vale? Que tú al final, eh, con tu marca personal, tengas la empresa que tengas si y el cliente o la persona que te conoce ha depositado la confianza en ti, da igual un poco el producto, ¿no? Porque la marca al final eres tú, ¿no? Mucho más que, que la empresa, por lo menos en mi opinión, ¿no? Sin embargo el traslado de esa marca personal a, al ámbito de, de un evento presencial quizás pueda ser un poco más complicado, ¿no? ¿Cómo hacerlo de, de manera efectiva? Es algo que no solo interesa a, a mí como empresario o ejecutivo, ¿no? sino también a los emprendedores que están empezando a construir esa presencia en el mercado, ¿no? Yo quería preguntarte que, dada tu experiencia en ayudar a empresarios a destacar en el mundo de los eventos, ¿cómo se puede trasladar con éxito eh, la marca personal de un empresario o de un ejecutivo a un evento presencial?
2: Mira, yo en este caso, el, cuando yo me creé mi marca personal, que fue en, los, en, en la pandemia, yo soy de las personas que realmente cuando nos confinaron para mí fue milagroso uh -huh. porque me metí en, en, el, en, en mi proyecto personal, que lo tenía muy de lado, como bien sabes, al ser empresario, ¿no? Y sobre todo viendo las, las caídas, los ictus y todas estas cosas de compañeros es cuando dije, vamos a empezar a replantearnos, la, la, a salir de la rueda de la rata, ¿no? ¿Cómo se sale la rueda de la rata? Pues yo cogí eh, autoridades como puede ser Luis Basat, como puede ser Diego Antoñanzas, como puede ser Dimas Jimeno y al final veía que era una vertiente en el cual ellos son eh, grandes empresarios, pero curiosamente tenían su propia línea en LinkedIn. Yo solamente opero desde LinkedIn porque considero que mi cliente está ahí mm. y claro, se me abrió un campo que le conocerás, pero una de las personas que a mí me ha ayudado mucho ha sido Oscar Feito porque realmente me, uh -huh. es un tío muy, muy afable y, y, y evidentemente son los reyes del infoproducto, ¿no? Que es otra de las sí. cosas que también me, me dejó flipado.
3: Uh -huh.
2: Y luego me metí muy en el entorno de copy, el saber escribir, escribir. Eso me llevó al formato del funnel de ventas, como bien conoces, ¿no? Del uh -huh. tema de mail y demás. Y lo más importante para una marca personal y que considero, mira, te, te, te trasladaré el año que viene, tengo pensado hacer un evento de, de marca personal, al cual me encantaría que estuvieses de la manera que fuese. Vale. ¿sí? Porque considero que todos tenemos nuestra marca personal. No hace falta que seamos como nosotros que hemos, como digamos, nacido empresarios, Francisco, sino que la gente que está muy quemada, todos tienen un valor, ¿no? Entonces, el, ¿cómo trasladar el factor de una marca personal? A nivel social, pues yo creo que lo primero es quitarte el síndrome del impostor, ¿no? De realmente saber qué es lo que vales, cuál es tu precio y lanzarte. Y eso, como bien sabes, no es nada fácil. Totalmente. O sea, es muy complicado el poner un precio a que todos tenemos nuestro, nuestro tiempo vale oro, ¿no? Pero sí que es verdad. Por ejemplo, yo te cuento que en mi sector, no sé si tú también, Francisco, que estamos en el entorno de presupuestos y demás, los presupuestos se hacen gratis. Yo llego a un momento en que dije, no, o sea, yo el presupuesto que hago, presupuesto que valoro, ¿no? Claro. ¿Qué hizo? Eso me hizo salir del cliente realmente que me estaba dañando y me abrió una línea de clientes, casi todos de marca personal y de pymes, que entendían perfectamente que yo le tuviese que cobrar, ¿no? Por, por hacer un presupuesto y por mi valor. Entonces, sí que es verdad que, que el potencial es brutal. Considero que el potencial tiene que ir antes por internet, ¿vale? Y luego ir al evento. Porque ahora todos estos grandes que te estoy, te estoy comentando se están pensando el ir al presencial, pero ¿les entra un miedo? ¿Por qué? Porque es decir, oye, vale, pero si es que si cojo este espacio y no lo lleno, digo, pero vamos a ver, es que tienes que hacerte la idea de la cantidad de gente que te está siguiendo por internet. Por ejemplo, Francisco, ¿tú cuánta gente estará metida en, en Care, en tu, en tu, en tu en servicio de networking?
0: Bueno, ahora mismo en realidad... Eh, sin haber hecho ningún lanzamiento, hay ya casi 400 empresas. Y esas, y esas empresas que te están viendo, ya no solamente porque es empresa, imagínate
2: el usuario final que te mm. está viendo por internet está deseando verte por el presencial. Por lo tanto, ya vas a tener un cómputo de gente que, te está, que estás operando con ellos de manera digital que quieren irte a verte al presencial. Ya simplemente ese amigo, Francisco, va, tú te vas a llevar a tu amigo Raúl. Y el otro va a ser, por lo tanto, a lo mejor haces lleno simplemente con lo que ya tienes del digital, pero haciendo una buena campaña, como te comento, predigital que eso hace también que, que hagamos una pequeña campañita en medios, ¿vale? Uh -huh. Lo que vas a hacer con lo que te dedicas, porque eso funciona, pues oye, es cuando nos vamos directamente al presencial. Pero es como dos procesos. Veo que está el síndrome del impostor para demostrar o reconocer tu valor y luego está el
0: presencial, que es que la gente le tiene un miedo al presencial. Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, al final es un poco. A ver, te tienes que exponer un poco más. No todo el mundo se pone delante de o se sube a un escenario y, y cuenta cosas, ¿no? Es complicado Yo, A mí, a mí me pasa, bueno, a mí me pasaba antes, ¿no? Ahora ya la verdad que eh, ese miedo ya lo he superado, ¿no? Desde hace tiempo, ¿no? Con, por otros motivos, ¿no? Por esto del podcast, la radio también hago un programa semanal. Y, y ya cada vez que puedo, pues cojo un micro y, y, y me sale, ¿no? A, a fuerza de repetición. Pero sí es cierto que, que, que hay muchos miedos y precisamente esa era la siguiente pregunta, ¿no? Hablando un poco de, de este tipo de miedos, ¿no? Organizar este evento presencial pues puede ser una, una oportunidad importante para una empresa, como, como hemos dicho, pero también viene acompañado de estos miedos, de estas inseguridades, ¿no? Estos miedos al final son obstáculos que, que te impiden Alcanzar el máximo potencial que tiene un evento, ¿no? Eso, eso lo habrá vivido miles de veces, ¿no? Sí. Entonces, yo, yo quería preguntarte, Paco, eh, aparte de ese síndrome del impostor, aparte de no de a lo mejor pensar que no puedes llenar esa sala, ¿no? ¿Qué temores y qué miedos suelen tener las empresas a la hora de organizar estos eventos presenciales, ¿no? ¿Y cómo pueden mitigarlos? Pues, a ver, te voy a hacer una pregunta
2: muy directa y que quiero que me la contestes con total sinceridad. Venga. Estamos muy enfocados en todos vender nuestro producto, ¿no? Uh -huh. Y estamos con marketing digital y estamos con tal... ¿Cuánta gente llama por teléfono? ¿Cuánta gente llama? Eh, ¿Cómo? Eh... Por teléfono. Por teléfono, al cliente. O sea, la, la captación del cliente... O sea, yo creo que estamos, como todos, trabajando en una situación cómoda, ¿vale? Que es una situación cómoda uh -huh. de red social mandar información por internet, todo desde el entorno digital. ¿vale? ¿Por qué? Uh -huh. Porque realmente es una situación cómoda. Y yo creo que todos somos conscientes uh -huh. que si nos vamos al evento presencial, la captación va a ser muchísimo mayor. Claro. Pero tienes que sobrepasar ese obstáculo uh -huh. que yo llego a entender, claro, yo no lo he vivido, pero sí lo he vivido por medio de mis clientes, ¿no? Y entonces al final hay muchos miedos, hay, yo creo que a lo mejor... Hay muy poca preparación. Yo considero que tú no te puedes ir directamente con tu marca a un evento presencial, que es lo que yo estoy constantemente con mi concepto de asesoría, que tú me llamas, Francisco, para hacer un evento y te digo, Francisco, vamos a dejar el evento de lado. Uh -huh. Te voy a empezar a preguntar debilidades y fortalezas de tu marca. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a detectar que tú estás en un entorno digital que vas mandando toda tu, tu digamos, tus servicios, tus productos, pero a lo mejor es que no estás preparado para irte al presencial para que no te pillen en ciertas cosas. Claro. O sea, yo lo veo como muy cómodo, pero de repente, claro, tú te vas a encontrar con el consumidor cara a cara. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, yo sinceramente, a la única explicación que puedo darle, Francisco, es a tema de miedos. Porque un evento, como, como suelo comentar, te puede salir por 3.000 euros. Uh -huh. ¿no? O sea, aquí tengo unos de la cabeza que es que tienen que ser 15.000, 20.000 o 30.000. Sabes hacer desde una acción de street hasta un evento híbrido, uh -huh. que es lo que yo apuesto muchísimo. Imagina también este concepto de, de networking que trabajas, Francisco, uh -huh. que todas estas pymes que vamos tirando del carro, que cada vez nos lo están poniendo más difícil, que hagamos eventos en calle. Eso lo hacen muchos ayuntamientos que de repente, sabes, que salen salen a la calle con vamos a, a, a apostar por los productores locales. Sí. De repente hacen un mercadillo, uh -huh. ¿no? para que te daros una idea, ¿no? Pues vayamos a la calle también los pequeños, pero de manera como uniéndonos, creando un propio ecosistema. Uh -huh. pues claro, no es lo mismo, o yo puedo llegar a entender que no es lo mismo que Francisco a su stand y se vaya, no, pongamos de ejemplo, a la feria de Fitur, uh -huh. ¿sabes? porque probablemente te pueden surgir miedos, porque es que es carísimo, pero imagínate si nos unimos 25 franciscos y pacos. Uh -huh. Podemos hacer un evento a la medida y apoyándonos entre nosotros. Entonces, yo creo que existe ese miedo a, a la soledad. ¿Sabes lo que te digo? Sí. A, a no ir reforzado con otra marca. Tú puedes llevar un producto, otro puede llevar un producto de, para probar, otro puede llevar alimentación,
0: otro puede llevar, ¿sabes? cómo generar algo que sea como un mercadillo para que lo podamos entender. Sí, sí. Pues me parece me parece muy interesante eso que has dicho de, de no ir solo a un evento, sino, por ejemplo, oye, imagínate hacer un evento de marketing, ¿no? En, en los que contemos con otras nueve marcas y compartamos ese espacio, esas ponencias, eso, ¿no? Al final, es mucho más barato y económico y eso sí se puede hacer. Exacto. Y puedes
2: decir, oye, ¿cuánto nos estamos jugando? Nos estamos jugando 2.000 euros. Mm. ¿Cuánto nos jugamos en otras campañas? Pues vamos a intentarlo. ¿Por qué? Porque el mero hecho de que tú hagas el evento, Francisco, hace que en ese evento, uh -huh. si lo tienes, por ejemplo, para una jornada entera, puedes grabar vídeos, claro. puedes hacer campañas, o sea, utilízalo como recurso, que puedes estar en un teatro, ¿sabes? Por lo tanto, lo que a lo mejor estás haciendo con una productora para que te graben o para que te hagan las cosas, lo estás haciendo todo directamente en un día donde va, te vas a hinchar a hacer podcasts ponencias… Y por la tarde, un
0: evento. Bueno, me parece, es, es buena idea, ¿eh? no, no se me había ocurrido, es buena idea hacer. Yo, yo si quiero, si quiero pensar en el futuro, hablaremos, si te parece, en el futuro, ¿no? Para, sí, encantadísimo. Porque, bueno, eh, no solamente para el club, sino para mi empresa, yo creo que puede ser muy interesante cualquier evento. Paco, vamos a hablar un poco de, de algo que yo creo que es súper interesante al final para lo que se hacen los eventos, ¿no? O, o, o uno de los motivos principales, que es captar leads, captar clientes potenciales, ¿no? Y Porque al final es uno, como te decía, uno de los objetivos clave ¿no? en cualquier evento presencial. Pero eh, hacerlo de manera efectiva hay que saber hacerlo. ¿no? Puede ser un reto ¿no? hacerlo de, de una manera que de verdad funcione. No solamente bueno, esperar a que venga tu cliente y si tienes suerte coger los datos. Hay que hacer algo especial. ¿no? Tú tienes mucha experiencia en eventos y, y en ese tipo de estrategias de negocio. Y, y me gustaría saber, por ejemplo, qué estrategias recomendarías para para una captación efectiva de leads durante un evento presencial. Pues, a ver, lo que está claro es que ahí es donde más hay que trabajar la campaña
2: creativa para poder generar esos leads. Porque si no, al final te vas a convertir en los que te están acosando en el lineal del centro comercial para venderte una tarjeta de banco. Bien, sabes, todos intentamos evitar esa campaña, ¿no? Claro. Entonces, como hablamos en un principio, el concepto de la reciprocidad tiene que ir. ¿Vale? O sea, está claro, siempre vas a tener que regalar un producto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que para poder obtener uh -huh. ese producto, vas a tener que darme los leads, ¿vale? Uh -huh. Eso se está moviendo tanto con algo que ahora mismo funciona muy bien, que es en la era digital. Podemos hacer acciones interactivas desde unas gafas Quest para entrar en un, en un, en un mundo virtual, como, por ejemplo, acciones tan sencillas. Yo me acuerdo que hice para una marca de zapatillas, era realmente un puzzle de, te puedo decir, de 5 por 2, que realmente eran, eran piezas de 20 centímetros, que uh -huh. era la imagen de la zapatilla, pero que la gente lo quitaba y era como el rasca donde te podía tocar un premio o no, ¿vale? Entonces, yo soy de los que considero que uh -huh. premio tiene que haber siempre. Regalo tiene que haber siempre, ¿vale? Pero luego está el lead en el cual no vamos a engañar al consumidor, sino que podemos filtrar diferentes leads, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como tú bien conoces. Es como hacer un funnel o un lead magnet en directo, en presencial. Entonces, yo ya te he dado a probar el producto. Uh -huh. Pero, oye, ¿quieres ir más allá? Y ese más allá implica que me vas a tener que dar unos datos. Y ahí es donde ha terminado el evento presencial y empieza el digital. Ahí es donde se hace ya esa campaña de los compañeros que están en digital para, uh -huh. poder, eh, para poder continuar con ese funnel. Entonces, como bien conoces, eh, Francisco, el concepto de Lead Magnet, igual que el funnel de ventas, igual que el mailing, eso se lleva horrorosamente mal en el presencial. No entiendo por qué no hacen la misma, la misma secuencia. La misma secuencia se puede hacer igual. Uh -huh. pues, si yo determino que es que yo quiero que me des la pasta de dientes y ya está y me voy a mi casa, maravilloso. Yo también puedo dar un clic de baja contigo. ¿vale? Pero es que estás en presencial. Uh -huh. Es justamente donde tienes que hacer esa captación. Mira, nosotros ofrecemos también con Inma Lasso, un curso de formación de ventas a los propios promotores para cómo poder generar ese engagement con el cliente. Entonces, ya no solamente es que yo te pueda uh -huh. ofrecer una, una creatividad potente que no solamente sea guau wow para el tema visual, sino que la gente pueda interactuar, pero es que además la gente que está trabajando en ese evento ha hecho un curso de ventas. Entonces ya tiene la persuasión, tiene la atracción, ¿no? Es bastante más complejo que simplemente montar un stand y, y ponerte a hacer el evento. Claro,
0: tú, tú has comentado, acaba de comentar el tema del regalo, ¿no? Yo no sé si eso, Paco, cuando, cuando tú regalas algo de forma muy fácil, sí puedes conseguir muchos leads, pero realmente son de calidad porque tú sabes que hay mucha gente que se dedica a cazar regalos, ¿no? Por, por todos sitios, ¿no? Está el típico, la típica pareja mayor que invitas cuando estás haciendo un evento sobre colchones en un hotel y te regalan. Un dron o te regalan cualquier cosa, ¿no? Y eso al final, claro, yo creo que la mayoría, o corrígeme si me equivoco, cuando van a esos sitios van por el regalo y luego no quieren saber nada. Siempre hay quien quien al final pues le convencen, ¿no? Yo, yo recuerdo que una vez fui a, a un evento de este tipo, ¿no? Que me regalaban, eh, era una cámara de estas acuática o no sé cómo era, que al final la cámara en en Amazon, en cualquier sitio, eso valía 20 euros. ¿no? Pero nada más que por eso fui y yo pensaba ir y, y no comprar nada de verdad, ¿no? porque lo que vendían tampoco me interesaba. Entonces, ¿tú no crees que si tú regalas algo así muy fácil, sí se te puede llenar de gente, pero luego el lead no es de calidad? Sí, lo único que hay. nos pasamos a otro tipo de ley, que es la ley del contraste.
2: Entonces, la ley del contraste lo que puedes jugar es simplemente con un photocall donde tú coges y tú mismo te haces la foto ¿Vale? Uh -huh. Porque realmente te está llamando la atención, porque imagínate que es, que es un croma y tú estás en Córdoba y podemos cambiar el entorno y de repente estás en Sierra Nevada. ¿Vale? Uh -huh. Ahí directamente ya te damos la opción en que tú puedes hacerte la foto. Me puedo quedar con tu lead, y bueno, pues digamos que es como, como, como un lead residual. Uh -huh. Puedo utilizarlo para la campaña, como muchos leads que hay en digital, y pueden entrar o no. Pero luego está en que realmente hago una segunda campaña. Que es decir, si tengo esto en el cual tú te puedes hacer la foto. Y, ojo, lo que estoy generando es tráfico, porque también es muy interesante que, como bien sabes, en el evento, esto es como todo. Basta que haya una persona que entre, que entran todos los demás. Sí, sí, Basta sí. Hasta que haya interacción. Por lo tanto, uh -huh. tienes que, no lo considero que sea un lead, pero es un poder de atracción para que la gente te vaya entrando, ¿no? Vale. Entonces, ahí está la estrategia en que genera ese segundo lead magnet. Y ese segundo lead magnet probablemente no sea allí a nivel presencial, uh -huh. ¿vale? vale pero es donde ya puedes tener una entrevista, donde ya puedes tener una reunión. Entonces, claro, no se puede comparar al digital, Francisco. Ahí sí que te de decir. O sea, no es lo mismo que es una campaña de comunicación, le llegas al cliente y le dices, hemos captado 1.500. Uh -huh. En un evento, para que te pueda dar una media, en una jornada de ocho horas, de leads buenos, puedes captar a lo mejor unos 300, del orden de 300 a 500 leads, haciendo una super campaña, ¿vale? Bueno, eso, eso es bastante, eso es muchísimo, ¿no? Sí, yo, yo en ese caso ya te digo que campañas, por ejemplo, que hemos podido tener, una era en un concepto de reciclado donde te podían mostrar cómo poder reciclar, que ahí tú simplemente por el interés pues te vas a, a interesar pasar o no, ¿vale? Pero luego, ¿qué pasa? Que luego te ofrecían una bebida, ¿vale? Pero para, para esa bebida ya tenías que rellenar. En este caso, la empresa de reciclado no se basaba en los leads, sino que para él era muy importante saber si la gente sabía reciclar o no. Uh -huh. Pero salía muchísima respuesta Eran cuatro preguntas que te pregunto, ¿dónde se tira la pasta de dientes vacía?
3: Uh
2: -huh. No, se tira al verde, por decirte. Entonces ya era una manera de analizar en los pueblos quién estaba o quién estaba realmente eh, tenía conocimiento de reciclado. Vale. Por lo tanto, el lead no solamente es el lead guardarlo para esa venta, uh -huh. es a lo que te voy,
0: que es que puede ser para generar un I más D, vale. no solamente por recopilar leads. Vale, 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 interesante. Eh, ¿Y Paco, y después de, de la finalización del evento, se pueden seguir captando leads? Después de la o, ¿O ya es más complicado?
2: A ver, ahí como, como buen maestro tú del marketing, ahí es donde realmente tiene que interactuar mucho el, el entorno digital. Vale. ¿vale? Uh -huh. Ya sea que realmente estás generando una aplicación que tenga recurrencia. Mira, por ejemplo, ahora mismo te pongo un caso. Estamos trabajando con otro startup de Barcelona que son con el concepto NFC. Uh -huh. No sé si conoces el NFC, pero sabes que es el de proximidad uh -huh. y entonces nosotros hacemos la, la acción. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que hacemos una acción, imagínate de una marca de ropa, uh -huh. nosotros te regalamos un llavero. Ese llavero es un NFC.
3: Uh -huh. ¿Vale?
2: O que tienes la posibilidad de que ese propio NFC lo puedes llevar en tu zapatilla, ver si realmente tu zapatilla es auténtica y esto te va a generar una recurrencia constante a lo largo del año, porque ese NFC te va a ir avisando. Uh -huh de las acciones que vas a que vas a tener a lo largo del año. ¿no? Vale. Entonces, por eso te digo que hay que trabajar muy mucho en no solamente la acción presencial, sino todo ese funnel que va a
0: llevar a cómo poder
2: generar esa continuidad con el, con el
0: cliente. Claro. Paco, esto de los eventos presenciales, bueno, yo lo veo una una magnífica idea. Estoy descubriendo que funciona, ¿no? Yo ya sabía que funcionaba, pero ahora oyéndote veo, veo que funciona y... Y hay muchos oyentes que se estarán preguntando, vale, eh, cuando presentamos, cuando pensamos en eventos presenciales, lo primero que, que nos viene a la mente son las grandes marcas, ¿no? Como tú dijiste al principio. Que parecen tener una presencia casi siempre, ¿no? En este tipo de eventos. Siempre hay eventos de, de, estos, de estas grandes marcas. Pero los eventos presenciales siempre están asociados a grandes marcas. O también nosotros, como empresa pequeña, imagínate yo, mi empresa, ¿no? Yo tengo una empresa somos unas 16 o 17 personas, ¿no? También podemos hacer eventos presenciales ¿Y, ¿y para qué nos pueden servir? O sea, ¿va solo para las grandes marcas o empresas más pequeñitas o hay un mínimo, digamos, de empresa que dices, oye, si es una empresa tan pequeña no te merece la pena hacer un evento? Sí, bueno, realmente ahí lo que hay que hacer es el, que es lo que ahora
2: estoy haciendo yo, que es el tema de la, de la asesoría impro, uh -huh. es lo que nosotros trabajamos en esa hora y media de sesión que es decir, vale, Tú tienes la intención del evento o simplemente te está resonando que quieres hacer un evento. Entonces, ahí es donde son tantos los factores que hay que trabajar. Mira, te pongo un caso, por ejemplo, la semana pasada tuve una asesoría con, con una startup. Yo ya estoy diciendo mucho a la gente que intentemos eliminar el, el naming de startup uh -huh. porque está girando. Antes era nombrado startup unicornio y ahora no paro de ver empresas de startups que están cayendo, pero vamos, como moscas, ¿no? Uh -huh. Y se pusieron en contacto conmigo porque era una aplicación que se dedica al tema de la gestión de instalaciones deportivas y te facilita el contacto para contratar a profesionales del deporte, uh -huh. ¿vale? Algo que realmente, como bien sabes, los servicios ahora mismo es un problema, ¿no? Y vinieron para, para, pues para lanzarse al evento presencial, ¿vale? ¿Qué es lo que sacamos de conclusión en esa asesoría? Que realmente el evento presencial lo vamos a hacer para que para que empiece a arrancar la aplicación. ¿Por qué? Porque tú no tienes ahora mismo, le preguntaba, vale, ¿cuántos profesionales del sector deportivo tienes ahora mismo en la aplicación? Y me decía 600. Digo, pues chico, te replanteo una cosa. Vámonos a las universidades, vamos al INEF, donde están los, los deportistas, al TAFAT, donde está la gente que realmente se está sacando la titulación, y ahora mismo lo que tenemos que hacer es obtención de leads. Claro, de leads por comunidades. Y una vez que tengas los leads es cuando realmente ya puedes vender tu producto. Entonces, claro. imagínate el giro de alguien que venía para hacer un evento presencial para instalaciones deportivas, para ir a gimnasios y demás, cuando realmente descubrimos en la asesoría que te falta tener el, el servicio, ¿dónde vas? ¿No? Entonces, claro, ahí es tanto el. Yo, si quieres, mira, un día te invito cuando hagamos, cuando tengas un networking. Vale. Eh, de manera gratuita que hagamos un impro con cualquiera de tus empresarios, porque son súper divertidos, vale. incluso contigo, ¿vale? Porque de ahí vale. sale. Es muy potente porque al final es como un brainstorming que hacían los creativos publicitarios, pero es que interactúa
0: todo el mundo. Entonces es muy potente. Pues te tomo la palabra, Paco, y además esto se queda grabado, ¿eh? Sí, sí, sí. Totalmente prometido. ¿sabes? Bueno, pues si lo hacemos, contaré cómo me ha ido y, y explicaré un poco cómo, cómo me has ayudado para... Para, bueno, para que tienes ese, ese trato de favor conmigo, haré lo mismo también para que tu para que llegue al máximo de, de personas posible, ¿no? Entonces tú en esa asesoría eh, has comentado que es donde, digamos, antes de, de que una de que una empresa bueno tiene esa idea de montar ese evento, ¿no? Y tú tienes esa asesoría para ver realmente si, oye, si la solución es un evento y en caso de que sea, ¿qué se puede hacer, no? Eso es un poco como tú trabajas ya, y viendo un poco para finalizar el, el episodio, ¿cómo, ¿cómo lo haces tú? Mira, eh,
2: realmente eh, el, mi perfil está eh, mayormente todo en LinkedIn, ¿vale? Entonces, la gente se pone en contacto conmigo con el objetivo de, oye, me ha resonado un poco lo que haces, podíamos tener una reunión y entonces yo lo que invito siempre es a una toma de contacto de 30 minutos uh -huh. y ahí nos conocemos, Francisco, simplemente por, por, por ver qué podemos hacer porque han salido muchas colaboraciones. Es curioso que han salido un montón de proveedores o a lo mejor yo me he generado, cuando realmente estoy en el sector del evento, un advisor de un montón de marcas. Uh -huh. Porque justamente tenían un producto que no lo tenían detectado para el tema del evento y yo le he llevado al evento, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa toma de 30 minutos nos conocemos. Una vez que realmente veamos que, que es interesante que tu producto lo podamos sacar a la calle, es cuando eh, cal eh, agendamos una sesión impro que viene a, a venir de por unos 90 minutos, 120 minutos. Vale. Y el coste son 250 euros masiva. Uh -huh. Estoy totalmente seguro de lo que vendo, uh -huh. pero porque en muchas ocasiones vas a perder muchísimo tiempo. Tú pones en el perfil Francisco que vas a hacerte un evento y ponte a llamar a proveedores a ver hacia dónde vas. Entonces, en esos 90 minutos, lo que tratamos es a dónde vamos con precios y todo. O sea, estamos trabajando orientativos de ir a una feria de si quieres ir a Callao, de si quieres ir a, a un paso marítimo, uh -huh. ya, vamos, ya vamos averiguando precios, vamos viendo cuánto nos puede salir. Y vamos generando, sobre todo, una campaña acorde con lo que vas a hacer. Porque a lo mejor lo que nos compensa es un formato de compra de todos los materiales porque los vamos a reutilizar a lo largo del tiempo. Uh -huh. Entonces no tienes que ir alquilando constantemente. ¿no? Y luego pues lo que hace es el factor que al final, pues oye, más de 30 años en este sector, tengo una plataforma de proveedores uh -huh. que eso hace que te estás quitando un montón de comisionistas, porque yo ahora mismo estoy muy en el formato de anteagencia, porque es que ahora las grandes agencias nos subcontratan a nosotros y luego hay unos márgenes de un 45, de un 60, por eso ese miedo a la agencia, claro. porque es como que solamente es para los más grandes, ¿no? Entonces, uh -huh. todo se basa en que en esa asesoría hacemos de cabo a rabo y como digo yo que esté hasta la, el asistente o la asistente de limpieza, porque también tiene uh -huh. que decir, porque no solamente voy a tratar con el CEO como tú, es que probablemente claro. vamos a raspar y a lo mejor la persona de esas 15 personas que tú has comentado, Francisco, hay una de ellas que a lo mejor habla solamente un momento, pero es que tiene muy bien
0: localizado cuál es la debilidad o cuál es el problema. ¿no? Genial, Paco. Pues bueno, yo creo que ha sido una charla muy, muy interesante. A mí me, me ha servido no para para aprender mucho sobre, sobre, sobre este mundo ¿no? de los eventos que la verdad que no, no lo tomamos muy en cuenta y, y animo a las personas que nos escuchen a que tengan esta, en cuenta esta forma también de hacer marketing, ¿no? de, de vender, porque no es algo en lo que se piense mucho, por lo menos a mí ¿no? personalmente me lo, me lo parecía. Y, sin embargo, hemos aprendido que hacer eventos es una magnífica manera de hacer marca, de, de encontrar clientes y de, en definitiva, vender más. ¿no? Y antes de despedirme, Quería preguntarte si a alguien eh, le ha gustado esto que has contado. Si alguien piensa que un evento puede ser beneficioso para su empresa, que yo creo que al final para todas puede ser beneficioso, pero bueno, quiere hacer esta sesión estratégica contigo, ¿no? Esta sesión de toma de contacto. ¿Dónde, dónde te podemos encontrar, aparte del LinkedIn poniendo Paco Chousa? Porque tú tienes una página web, ¿no? Sí, eso es. Eh, mira, yo en, el,
2: en la, mi página web es pacochousa.es. Ahí es donde realmente te explico de cabo a rabo en qué consiste mi asesoría, incluso hasta te viene con una línea de WhatsApp para contestarte al momento y ya generar, agendar la, la toma de contacto de 30 minutos gratuita.
3: Uh -huh.
2: Y si no, pues en el perfil de LinkedIn, cualquiera que quiera entrar y hacerse amigo, ahí uh -huh. verá que, que bueno estoy haciendo post dos o tres a la semana, todo basado en el concepto del evento y me puede contactar por ahí. Pero vamos, directamente en la página web de pacochousa.es tienen
0: ahí todos los datos tanto por email como por WhatsApp. Perfecto, Paco. Pues, bueno, de todas formas, en la plataforma donde se esté escuchando este podcast ahora mismo está puesto en la descripción tu, tu página web, con lo cual solamente pinchar y ya te, lleva, ya te lleva ahí. Paco, lo dicho, muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer. He pasado un muy buen rato. Espero que tú también hayas estado a gusto y que sigamos estando en contacto. Y te tomo la palabra para eso que me has dicho de, de esa esa mini consultoría ¿no? para, para ver también cómo, cómo podemos hacer, si podemos hacer algo en marketing, en la parte de marketing con, con mi empresa. Totalmente. Y sobre todo agradecerte a ti, Francisco, primero
2: porque eres un, un tío que me encanta, realmente sincero, eh, una persona muy, muy cercana y que sigas con el tema del podcast porque sí que es verdad que son, somos mucho las empresas que necesitamos a una persona como tú o una empresa algo que está llevando porque si te fijas hay muy poco y lo que hay no va muy enfocado a nuestro sector, uh -huh. así que muchísimas gracias y vamos tómalo porque esto es la reciprocidad tú me has regalado vale. y yo te quiero regalar esa sesión con
0: donde quieras y encantado de ir a, a Córdoba y, y conocerte. Pues Paco muchísimas gracias por, por tus palabras y, y aquí en Córdoba hay muy buen salmorejo, te puedo invitar cuando, cuando tú vengas, te invito. o sea Encantadísimo de verdad, ¿Vale? de verdad, de verdad. <risa> Muy bien Paco muchísimas gracias, un saludo Y llegó el momento de entrar en ese microespacio donde Juan Merodio, nuestro colaborador en esta segunda temporada, nos descubrirá cómo podemos mejorar la gestión al frente de nuestros negocios a través de la nueva economía digital.
4: Hola, soy Juan Merodio, consultor de Marketing Digital para Negocios y divulgador de la nueva economía digital, y te quiero hablar de una métrica clave para entender tu negocio. Y es que el coste de adquisición de clientes, también conocido con el acrónimo de CAC, es un indicador esencial en las métricas empresariales y es crucial para evaluar la viabilidad y el crecimiento de un negocio. Representa el costo total para adquirir un nuevo cliente incluyendo todos los gastos de marketing. Y ventas. Un CAC elevado en comparación con el valor de vida del cliente, el LTV, indica que la empresa está perdiendo dinero con cada nuevo cliente. Por lo tanto, conocer el CAC ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos en marketing y ventas, además de ser un indicador clave para inversores sobre el potencial de crecimiento y la eficiencia operativa de la empresa. El CAC se calcula dividiendo los costes totales de marketing y ventas en un periodo específico por el nuevo número de nuevos clientes adquiridos en ese mismo periodo. Ten en cuenta que factores como el tipo de industria, el modelo de negocio, el público objetivo, canales de marketing, precio del producto pueden influir en este CAC. Eso sí, es crucial comparar el CAC con el LTV, es decir, el ingreso que te deja un cliente a lo largo de su vida, porque esta relación entre ellos es lo que te dice cómo está tu negocio. Y como referencia te diría que el LTV debería ser al menos tres veces el valor del CAC. Por lo tanto, este CAC es una... Es algo más que una métrica, diría yo. Refleja la efectividad de los esfuerzos de marketing y ventas de una empresa. Y mantener un CAC saludable es crucial para estar en un mercado competitivo. Y estate atento al próximo capítulo donde te hablaré de 5 razones para detener el crecimiento del negocio.
0: Pues llegamos al final de otro episodio más. Espero que, que te haya gustado la, la entrevista. Y antes de, de finalizar, eh, ya sabes que la empresa que patrocina el podcast es ExpacioWeb.com, además es una de mis empresas. Y quiero recordarte que hay una subvención que se llama Kit Digital, que es para todas las empresas, para todas las empresas, independientemente del número de trabajadores y de momento hasta 49, pero luego Va, van a salir las siguientes convocatorias. Quiero contarte que es una subvención de los fondos europeos, que hay más de 3.000 millones de euros, aunque ya se ha gastado eh, más de la mitad del presupuesto, y sirve para transformación digital de las empresas. Son ayudas a fondo perdido del 100%, o sea, no tienes que pagar nada, no tienes que adelantar el dinero, cosa muy importante porque la mayoría de las subvenciones tienes que pagar primero y luego te lo reembolsan, o sea, no pasa el dinero por ti, no tienes que pagar. Nosotros, eh, como agente digitalizador Espacio Web, se encarga de todo y es hasta diciembre de 2024, pero yo te recomendaría que si lo vas a hacer lo hagas pronto, ¿vale? Puedes usarla en una página web, gestión de redes sociales, en posicionamiento, en distintas cosas que, bueno, no me voy a enrollar ahora, pero que me puedes preguntar si quieres que te ayudemos con eso, ¿vale? Bueno, como te decía, llegamos al final, eh, te invito a que escuches los demás episodios anteriores, que te suscribas a, a la plataforma donde lo estés escuchando, que dejes tu comentario, ya sabes que hay un sorteo mensual entre todos los comentarios y que compartas, si crees que le puede ayudar a otra persona, que compartas el podcast con esa con esa persona. Y oye, si tienes algún tema eh, sobre el que quieras que hable o que busque un invitado o invitada, me lo pones también en, en esos comentarios o en cualquiera de los canales donde, donde estoy. Pues nada más, espero que, que pases una feliz semana y nos vemos el lunes que viene.
1: Aquí termina el episodio de esta semana. Recuerda que este podcast pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial. En el club vas a encontrar ese lugar en el que conocer a empresarios, aprender de ellos, formarte con expertos en áreas que te ayuden a sacar más partido a tu negocio. Conseguirás mayor visibilidad para tu empresa y crearás relaciones que harán que las ventas de tu negocio aumenten. Ahora puedes apuntarte al club gratis en nuestra web www.clubdealtorrendimientoempresarial.com Si aún no lo has hecho, te animo a explorar nuestros episodios anteriores en tu plataforma de podcast preferida. Seguro que te aportarán ideas que podrás aplicar en tu empresa. ¡Hasta la semana que viene!